0: 10:38 minuti. Buongiorno, benvenuti. Questa è 372, per chi non ha ancora imparato a conoscerla, è la trasmissione di Radio Popolare che si occupa di disabilità e non autosufficienza. Ma a dir la verità, da questa stagione, siamo alla seconda puntata. Ci occuperemo anche dei temi più generali della sanità lombarda e nazionale, con tutti i problemi che ha. Siamo per i più affezionati, quelli che ci seguono dalla scorsa stagione, in una nuova collocazione oraria, dalle 10.35 alle 11.30 appunto, vi faremo compagnia tutti i venerdì fino alla fine del palinsesto autunno-inverno, chiamiamolo così di Radio Popolare. Anche quest'anno colonna portante della trasmissione sarete anche voi con i vostri suggerimenti, le vostre testimonianze e quindi vi dico subito come potete fare a comunicare con noi. In quest'ora di diretta il telefono è lo 02-33-001-001, gli sms li potete mandare al numero 331-6214-013, le mail a diretta a network.it Durante la settimana però abbiamo anche una nostra email 37e2 scritto in cifra 37 la e2 chiocciola radiopopolare.it Detto questo andiamo ad iniziare la puntata e con me in studio come sempre c'è anche Vittorio Agnoletto, buongiorno e benvenuto Vittorio.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: A te la parola quindi per spiegare quali sono i temi di questa puntata.
1: Oggi cominciamo il nostro viaggio che seguirà la vita di ogni persona nel suo rapporto con le strutture sanitarie, dal momento nel quale viene concepito, o per essere ancora più precise, da quando un uomo e una donna decidono di cercare di avere un figlio fino agli ultimi istanti di vita. Seguiremo quindi il percorso di ciascuno di noi nel rapporto con le strutture sanitarie e nella tutela della propria salute. Oggi cominciamo a parlare dei consultori, di gravidanza e della fecondazione assistita. Manterremo però in tutte le puntate sempre uno sguardo sulle novità che riguardano le persone con disabilità. Oggi verso il termine della puntata parleremo delle novità sull'accesso al lavoro da parte delle persone disabili. Ma prima di iniziare il nostro viaggio, ricordo che questa trasmissione è possibile anche alla collaborazione che ho con la cooperativa sociale Onlus Terre Nuove che si occupa di servizi per le famiglie, sostegno ai minori, in particolare agli stranieri
0: E allora Vittorio, diamo subito il benvenuto a Roberto Bestazza che è al telefono con noi Buongiorno Roberto
2: buongiorno Alessandro e buongiorno Vittorio e a tutti gli ascoltatori che oltre che psicologo
0: è presidente di Terre Nuove allora intanto ti chiediamo di spiegarci eh, appunto di cosa si occupa Terre Nuove Vittorio ha fatto già una sintesi ha spiegato quali sono gli ambiti di intervento che fate se ci racconti eh, in maniera un po' più dettagliata insomma cosa fate
2: (ride) ok Beh, intanto la Cooperativa Terre Nuove è nata nel 99, 1999 come centro di ricerca interpersonale e interculturale. Gli obiettivi di fondo sono sempre stati offrire un servizio di consulenza psicologica rivolto a fasce di utenza a rischio di emarginazione sociale, in collaborazione e in appoggio ai servizi pubblici e privati del territorio e anche per diffondere un pensiero sui passaggi culturali importanti del nostro tempo attraverso conferenze pubbliche, gratuite, pubblicazioni, corsi di formazione e supervisione a operatori del pubblico e del privato sociale. A questo proposito mi permetto di ricordare che per il pomeriggio del 4 dicembre stiamo organizzando una conferenza gratuita sui minori stranieri non accompagnati dove ci saranno esperti del settore appartenenti a enti pubblici e privati tra cui il giudice Joseph Moyersen chi è interessato, se posso dirlo, può avere informazioni e parteciparvi contattandoci via mail la la mail è infochiocciolaterrenuoveonlus.it o telefonicamente alla 02 70 12 70 21.
1: Ecco, Ecco, Roberto, eh, nel vostro lavoro voi eh, lavorate anche parecchio con le persone immigrate, no? Allora io ti chiederei un po', quali sono i bisogni relativi alla salute che emergono maggiormente da questa fascia di popolazione?
2: Beh, allora, intanto bisognerebbe dire quali sono le sofferenze che le persone che incontriamo, soprattutto immigrate, ci portano e da che cosa nascono. Noi pensiamo che la migrazione per qualsiasi motivo avvenga costituisce per il migrante un'esperienza di rottura dei legami, di un'interruzione dell'esperienza che in terra di immigrazione può esporre le persone a situazioni di disorientamento, spaesamento, incertezza e precarietà. Tanto più, come spesso accade, sentivo anche stamattina nella vostra, nel vostro radiogiornale, eh, se nel paese di origine o nel viaggio migratorio le persone hanno vissuto esperienze traumatiche. Ma poi queste differenze difficoltà e sofferenze vengono anche amplificate da modalità di accoglienza non adeguate, da mancanza di informazioni sul contesto di arrivo e anche dalla crisi economica e lavorativa di questi anni. Cioè tutti questi aspetti ostacolano la possibilità di attivare dei processi di integrazione ma mi riferisco sia a un'integrazione interna, la possibilità di integrare nella propria identità sia aspetti della cultura di origine che della cultura del paese di immigrazione, ma anche la costruzione di un'identità capace di contenere le esperienze traumatiche e riconoscere le risorse utilizzate per far fronte alle avversità. E quindi mi riferisco poi ai processi di integrazione sociale, cioè sviluppare nuove appartenenze, costruire legami in terra di immigrazione trovare un posto nella società cosa sempre più difficile non solo per gli immigrati ma anche per molti giovani adulti italiani diciamo che tutte queste difficoltà di integrazione possono mantenere le persone in uno stato che io definisco di sospensione esistenziale con problematiche di tipo identitario chi sono io e e quindi anche progettuali Eh, aprirsi a un progetto per il futuro è sempre più difficile Bene, tutti questi aspetti possono sfociare in, in, diciamo così, in condotte di ritiro con vissuti anche di tipo depressivo o anche in derive psicosociali, nella marginalità, che poi hanno dei costi molto più elevati per la società. Ecco, queste sono sostanzialmente le sofferenze che ecco, noi Ecco, Il abbiamo... rapporto
1: con le strutture pubbliche, cioè voi vedete eh, tante persone eh, immigrate portatori di disagio, magari in parte anche di sviluppo di un disagio eh, psichico o psicologico, E immagino poi anche altre problematiche che rapporto hanno poi queste persone quando vanno con le strutture pubbliche le seguite, Eh, le strutture pubbliche sono preparate, voi lavorate anche con gli operatori per la formazione di queste accoglienze
2: allora anticipo come come si svolgono i nostri percorsi di cura che che si basano su un'esperienza di tutti questi anni dove abbiamo visto più di 1500 migranti Eh, abbiamo costruito una modalità di intervento flessibile che si costruisce gradualmente a partire dall'esperienza che si va costruendo e è caratterizzata da due punti fermi, l'intervento consulenziale di cui hai parlato anche all'inizio della trasmissione scorsa dove eh, facciamo questo lavoro di raccordo, di ricostruzione della storia per ripristinare un senso di continuità personale e poi c'è tutto il tema del lavoro in rete, cioè tutti i nostri servizi, e eh, sono il servizio per immigrati, il servizio per la famiglia, il servizio per minori, il servizio per i rifugiati, eh, nascono tutti come esperienza di rete, intesa come lavoro di gruppo, un gruppo democratico che si definisce nel percorso e che prevede la partecipazione sia degli invianti, che di solito sono i servizi pubblici, e anche del privato sociale, ma e di tutti gli operatori che a diverso titolo seguono la situazione, quindi è anche lì un lavoro di integrazione, in questi gruppi partecipano anche i migranti stessi come soggetti tra soggetti. E la struttura
1: pubblica a tuo parere è pronta a recepire questi nuovi bisogni sanitari che arrivano da persone che giungono da lontano? Allora, un giudizio penso... complessivo ovviamente, eh? non sì, ti chiedo sì, di dare certo. un giudizio sui singoli servizi.
2: Allora, eh, ti, ti vorrei dire questo, quali sono le difficoltà che i servizi pubblici, ma anche quelli del privato sociale, noi compresi, si trovano ad affrontare. Beh, da un lato la scarsità di risorse economiche, che però si coniuga dall'altro lato da un numero sempre crescente di richieste di aiuto, da parte di persone, famiglie, che presentano dei disagi molto complessi che non sono solo psicologici sono strettamente intrecciati con la situazione sociale a questo si aggiungono per quanto riguarda i migranti le difficoltà linguistiche come si fa a comunicare se parlano lingue, dialetti per cui non ci sono mediatori e c'è una scarsità di mediatori linguistici, culturali e anche la difficoltà a volte di parlare una terza lingua Poi ci sono anche difficoltà da parte degli stranieri nel comprendere i nostri sistemi di cura e anche il compito di alcune nostre figure professionali per il semplice fatto che magari nel loro paese non esistevano oppure non c'erano. Ecco, Per queste ragioni io penso che il singolo operatore o il singolo servizio non è in grado di rispondere alla complessità delle richieste e dei bisogni espressi dall'utenza. Per questo penso, ma come dice anche Eugene Enriquez, che sia necessario unire le forze, costruire legami tra servizi, tra delle diverse professionalità, costruire e sostenere insomma, delle reti sociali anche attorno a noi operatori, attorno alle persone che incontriamo. E cioè reti che includono gli uni e gli altri.
1: Allora, noi poi ti coinvolgeremo in diverse altre puntate future, te e le altre persone della, so- della cooperativa Terre Nuove, per analizzare nei vari passaggi sanitari come si rapportano le strutture col personale immigrato. Un'ultima domanda molto breve, eh, finora non hai detto un particolare importante, le persone che accedono alla vostra cooperativa sociale Terre Nuove, devono pagare per avere questa assistenza? No,
2: i nostri sono servizi gratuiti per l'utenza e questa gratuità è possibile grazie prima alle convenzioni con il Comune, con, poi con l'ASL di Milano, ai finanziamenti ottenuti partecipando ai banti pubblici e anche grazie alla disponibilità e al molto lavoro volontario di noi professionisti che ci lavoriamo eh. siamo Beh. un gruppo di professionisti che, che vi, vi sono prestate appassionati. insomma
0: bene Roberto Bestazza grazie mille ci risentiremo presto grazie
2: a voi e un saluto a tutti
0: grazie Roberto Bestazza che è il presidente di Terrenove e Vittorio tra poco entriamo nel vivo col primo giro nei consultori lombardi sono le 10.52 minuti siete all'ascolto di 37.02 e 2. Le frequenze sono quelle di Radio Popolare insieme a voi fino alle 11.30 e dicevamo proprio pochi minuti fa che saremmo entrati nel nostro viaggio che per tutta questa stagione ci accompagnerà nelle varie fasi che eh, vedono la crescita sostanzialmente dell'individuo e quanto e cosa deve affrontare ma partiamo da ben prima della nascita Vittorio e quindi iniziamo a capire qual è la situazione nei consultori oggi eh, qui in Lombardia o in Italia anzi eh, ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che se hanno delle esperienze dirette possono chiamare allo 0233 001 001 mandare gli sms al 3316214013 a diretta a network.it. ma do subito il benvenuto a Pietro Puzzi, buongiorno
3: Buongiorno che,
0: a tutti. È, che è medico e lavora in uh, più di un consultorio eh, nella provincia di Brescia quindi eh, ci spostiamo fuori da Milano, dalla città di Milano e copriamo il territorio lombardo andiamo a, a Brescia fisicamente insieme a Pietro Puzzi la prima domanda è insomma, partiamo dalle leggi che hanno istituito i consultori cosa dicono, cosa prevedono?
3: Allora, eh, quest'anno è il quarantesimo mh, anniversario diciamo, della legge istitutiva nazionale 405, ecco, quindi è importante che se ne riparli e che si faccia il punto sulla situazione. Ecco, alle leggi nazionali seguirono le leggi regionali, tra cui quella della regione Lombardia, la legge 44 del 76. E vi leggo velocemente le, le finalità principali. I consultori dovevano garantire la sana e responsabile espressione della sessualità e di un armonico sviluppo della persona, quindi si parlava di sessualità. Poi, secondo punto, la procreazione libera e consapevole, che era un modo un po' diverso per dire contraccezione, cioè quindi libertà di scelta se avere o non avere quando avere una gravidanza. Terzo punto la salute della donna, con particolare riferimento alla maternità, però alla salute in tutto l'arco della vita, la salute del concepito del neonato del bambino nella prima infanzia, l'armonico sviluppo delle relazioni familiari e della coppia, nonché dei rapporti fra genitori e figli, quindi questo è un po' l'arco degli argomenti che doveva affrontare con l'utilizzo di operatori i principali erano l'ostetrica, il ginecologo, la psicologa e la, l'assistente sociale ecco, poi con l'aggiunta eventuale di altri operatori qualora fossero utili e necessari nei singoli consultori Eh, Ecco direi che a distanza di di, di tanti anni ci sono stati eh, così molti cambiamenti eh, non non molto positivi soprattutto nella regione Lombardia.
0: Cosa è successo? Quali sono stati questi cambiamenti non positivi che citava?
3: Eh, Ecco direi che i cambiamenti sono cominciati diciamo nel... Eh, nell'anno 2000 e oltre eh, a livello nazionale è passata una buona legge che eh, il POMI, Progetto Obiettivo Materno Infantile, che prevedeva anche degli standard, eh, ci doveva essere un consultorio ogni 20.000 abitanti, eh, dovevano essere legati ai quartieri, ai territori, alle zone eh, e quindi eh, così anche a stretto contatto con i e i bisogni delle popolazioni eh, ecco la Lombardia che eh, voleva già una sua autonomia sugli aspetti della sanità e della salute invece pensò bene di fare una, una delibera in cui eh, prevedeva l'obiezione di struttura eh, nei consultori riguardo alla 194 cioè quindi eh, non a caso perché l'anno successivo furono accreditati i primi consultori privati eh, in buona parte cattolici ma non solo cattolici e quindi per la Lombardia era importante che si permettesse ai nuovi consultori di non applicare la legge 194 ecco questo è uno dei problemi. quella,
1: scusa ricordiamolo sì. Pietro, a tutti gli ascoltatori la 194 che era legge sull'interruzione di gravidanza
3: sull'interruzione di gravidanza sì eh, ecco Questo è uno degli aspetti negativi, gli altri due aspetti negativi è che eh, accreditando dei consultori privati eh, si stabilì un tariffario eh, per cui diciamo, ogni, cioè, la, la, l'assistenza diciamo, nei consultori che doveva avere un, un carattere multidisciplinare, eh, basarsi molto sull'esame dei problemi, sull'empatia eccetera, veniva l'assistenza veniva spezzettata in prestazioni, cioè ogni prestazione, ehm, eh, ad ogni prestazione corrispondeva una tariffa e non a caso a distanza di un anno o due sono son entrati anche i ticket nei consultori familiari, cioè quindi praticamente la Lombardia per un bel po' di anni è stata l'unica regione ad avere dei ticket nei consultori. Eh, poi in seguito ha seguito anche la regione Emilia-Romagna, però eh, furono comunque esenti le gravidanze e ehm, in Emilia-Romagna la contraccezione, mentre in Lombardia anche la contraccezione è soggetta a ticket. E questo insomma, non, non è positivo, dal momento che poi negli ultimi anni è aumentata sempre di più l'utenza straniera. E quindi insomma, anche i bisogni sociali a volte eh, mh, si fanno più pressanti e il fatto che la contraccezione non sia gratuita a volte crea dei problemi e difficoltà di, di scegliere eh, il contraccettivo più adatto ecco, alla scusa, persona.
1: Pietro, mm. ci puoi spiegare? in modo molto specifico e sì. concreto, cosa vuol dire la contraccezione non è gratuita, È la prima domanda e la seconda, ma oggi la possibilità di interruzione e in gravidanza è garantita come accompagnamento e consulenza in tutti i consultori pubblici in Lombardia oppure no? Ci sono quindi due domande, uno sui costi e l'altro sulle 194.
3: Sì, allora eh, i ticket eh, ormai ci sono in, veramente, io mi sono sono anni che mi scandalizzo per questa presenza dei ticket nei consultori eccetto la gravidanza ripeto che è garantita da leggi nazionali i controlli della gravidanza però per le visite sulla salute delle donne e sulla contraccezione Eh, sono ticket eh, abbastanza significativi a volte vanno quasi a 30 euro eh, per alcune ed è grave che siano proprio sulla contraccezione, per cui oltre che i contraccettivi non sono mutuabili, eccetto rarissime pillole eh, poco usate, eh, diciamo quindi sono soggetti a un costo, eh, anche la prestazione stessa, per esempio l'applicazione di spirale a un ticket, la, la rimozione della spirale a un ticket, ecco questo ripeto solo in regione Lombardia, quindi eh, è una cosa grave. E questo succede dal 2001 ed è abbastanza significativo che nessuno se ne sia accorto e abbia sollevato questo problema. Insomma. E poi scusa per l'interruzione di gravidanza, ehm, sì, direi che alcuni consultori sono ehm, molto disponibili ad aiutare a certificare e ad accompagnare la donna eh, nel rapporto con l'ospedale più vicino Eh, altri lo sono molto meno perché guarda caso può esserci un solo ginecologo proprio obiettore e quindi mm, eh, magari c'è questa difficoltà a certificare per cui alcuni casi vengono mandati in consultori eh, non non proprio vicini insomma ecco, cioè,
1: eh. ecco il personale dei consultori come siamo messi? ce n'è abbastanza, c'è una sufficienza, che figure sono presenti?
3: Eh, beh, adesso io non ho il quadro di tutta la, no, la regione generale. Lombardia e direi che nella, nella mia zona non ci sono particolari problemi di, 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 di personale. Eh, io lavoro in consultori mh, privati accreditati però laici ecco, quindi eh, è chiaro che la regione eh, ha, ha avuto una preferenza per i consultori mh, privati cattolici però eh, esistono anche dei privati laici e mh, direi come personale ci siamo mh, nel senso che le figure principali sono, sono presenti Ecco, forse il limite più grosso è che il personale è assunto con un numero di ore abbastanza limitato e questo permette di fare l'attività, diciamo, su richiesta delle persone ma non, non consente di fare delle attività di promozione della salute, ecco, questo eh, per esempio a Brescia si facevano interventi di educazione sessuale nelle scuole e mi risulta che non, non si fanno più perché non, non ci sono ore necessarie e quindi questo è un limite. L'altro limite è che i consultori, alcuni consultori non sono aperti tutti i giorni dalla mattina al pomeriggio, ma sono aperti solo in alcune fasce orarie della settimana.
2: E
0: diventa difficile poi accedervi. Pietro Puzzi, grazie mille, buona giornata. Va
3: bene, buongiorno.
1: Grazie, ci risentiamo di sicuro anche con te.
0: E, Vittorio siamo già entrati nel tema lo ha detto anche Pietro Puzzi uno degli aspetti eh, più critici comunque più difficili è quello che riguarda proprio l'interruzione di gravidanza quindi l'applicazione della legge 194 e da un po' al telefono con noi ha sentito l'ultima parte di questa intervista Pietro Puzzi e Eleonora Cirant. buongiorno, ciao buongiorno, Eleonora
4: buongiorno.
0: che è giornalista, blogger e collabora anche con i consultori privati laici della Lombardia e segue insomma, costantemente come funziona eh, l'applicazione di questa legge, soprattutto qui da noi in Lombardia
1: Sì. ecco, ci puoi dire Eleonora un po' com'è la situazione attuale ma prima di parlare di questo cosa prevede la legge in modo preciso sulla questione dell'interruzione di gravidanza?
4: Ma io ne parlerei proprio seguendo l'iter di una, di una donna che ipotic- ipoteticamente sceglie di interrompere la gravidanza e comincerei proprio dal documento che attesta la volontà di abortire e che ci ricollega direttamente al discorso che faceva Puzzi sui consultori. Infatti questo documento che si ottiene dopo aver fatto un test di gravidanza o in farmacia o un esame del sangue con questo test ci si può recare da un medico di base da un ginecologo, una ginecologa privata oppure in un consultorio che è eh, diciamo la via più indicata e privilegiata per avere questo documento e qui troviamo il primo ostacolo il primo balzello infatti come diceva Puzzi Ehm, molti ginecologi, obiettori di coscienza sono anche nei consultori e non parliamo poi dei consultori privati eh, accreditati di matrice cattolica che addirittura è tutta l'intera struttura che si astiene dal fare le procedure relative alla legge 194. A me è capitato come utente, eh, direi per caso perché ero lì per fare una visita qualche tempo fa, eh, di trovarmi proprio dentro una situazione del genere, cioè. Eh, eravamo in segreteria in file c'era una signora disperata perché la segretaria obiettava che in quel momento lei il certificato non lo poteva avere perché i medici presenti erano tutti obiettori in quel momento eh beh io in quel in quel caso essendo consapevole di quali sono i diritti di cosa prevede la legge ho fatto una piazzata e ho detto se eh, la se la signora non esce di qui col certificato noi andiamo dai carabinieri a sporgere denuncia a sospensione di pubblico servizio e infatti poi il certificato è saltato fuori. Questo per dire che um, in, la legge eh, 194 all'articolo 9 sull'obiezione di coscienza esonera il personale che fa obiezione solo e strettamente per le procedure relative all'aborto, non per tutto quello che c'è prima, compresa la certificazione, né per tutto quello che c'è dopo, compresa l'assistenza.
1: Ecco, ehm... Eleonora, ci sono per caso delle ricerche che ci danno anche dei quadri numerici su qual è la situazione relativamente all'applicazione della legge 194 sull'interruzione di gravidanza nei consultori lombardi o nazionali. C'è qualche dato numerico, qualcuno che ha condotto delle ricerche?
0: Ecco Eleonora, scusa, sì. ti interrompo un sì. secondo perché sì. stanno squillando i telefoni. Allora sì. proviamo a prendere sì, una sì. telefonata e poi torniamo a parlare con te. Certo. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, ciao.
5: Sì, ciao, eh, mi chiamo Emilia eh, e volevo fare una domanda appunto a Eleonora Ciram. Certo, ecco. eh, volevo sapere appunto in riferimento al, all'argomento che sta trattando se i consultori sono tenuti a comunicare se nella struttura vi siano eh, dei, dei medici che, sono, che siano obiettori o non obiettori. Cioè se sono obbligati nel momento in cui un utente lo richiede, se sono obbligati a dare il nominativo di chi non è obiettore, perché appunto a me è successo questo riferendomi appunto ad un consultorio di Vimercate, un consultorio pubblico, eh, richiedendo, andando proprio in sede richiedendo ad un'ostetrica se vi fossero dei medici non obiettori, ehm, non, diciamo, eh, la, il personale è stato molto evasivo, non ha voluto dare una risposta, questo anche per quanto riguarda i metodi contraccettivi. Mm.
4: Okay. Infatti,
5: infatti in quel consultorio ad esempio eh, c'è stato detto che ehm, ad esempio, la, alcuni metodi contraccettivi come la spirale non vengono applicati perché gli, eh, i medici eh, non, diciamo, non erano tenuti a... A fare questo, ecco. Perfetto.
0: Emilia, resta al telefono. Eh, scusa, resta in onda e ascolta. Adesso passo subito la parola di nuovo ad Eleonora. Insomma, sì, eh, sono eh, tenuti o no a dire se ma sono. Ma in obiezioni. realtà
4: sono, non, non potrebbero fare obiezione. Cioè, la legge 194 non lo prevede. Tant'è vero che ehm, in Puglia e in Lazio sono state emesse delle direttive regionali per riservare una serie, per riservare posti nei consultori a medici non obiettori cioè veniva richiesta come qualifica quella di essere non obiettori entrambe queste queste delibere eh, sono state sospese quella in Puglia è stata proprio mh, come dire, resa impossibile, cioè, c'è stata una sentenza del TAR che ha detto non potete farlo perché in realtà i medici eh, nei consultori, cioè la legge non prevede l'obiezione di coscienza per i consultori, non, prevede solo per i medici che fanno l'interruzione volontaria di gravidanza, quindi in negativo vediamo che i consultori non potrebbero assumere personale non obiettore. In, in cons- al Consiglio di Stato del Lazio ha sospeso eh, il decreto Zingaretti che obbligava tutti i medici a fare certificazioni, quindi in questo caso siamo in un'area eh, grigia, diciamo così, dove l- l- l'abusivo esercizio dell'obiezione di coscienza potrebbe dare adito veramente a denunce per sospensione di pubblico servizio ed è quello che invito caldamente a fare tutte le donne nel momento in cui si sentono dare una risposta del genere subito di filato a fare una denuncia
1: Ecco, ti rifaccio la domanda sulle uh, ricerche, sui dati.
4: Allora, la questione dei dati è altrettanto fumosa perché eh, i dati sono raccolti puntualmente dalla, dal, dal Ministero della Salute per il tramite delle regioni eh, e riportati in una relazione annuale sull'applicazione della legge 194. Eh, questi dati impli- dicono per la nostra regione mh, che abbiamo il 68% di strutture, cioè l'IVG è praticata nel 68% delle strutture. Il problema dei dati è che non vengono disaggregati per presidio ospedaliero e quindi non abbiamo la reale situazione ospedale per ospedale e quindi si dà il caso di... In Lombardia, per esempio, ospedali eh, come eh, Treviglio, che che copre il presidio ospedaliero di Treviglio, eh, il presidio di Treviglio copre 18 comuni. Il 100% di medici in quell'ospedale sono obiettori. Questi dati non sono infatti nella relazione annuale, ma la fonte è Sara Valmaggi, che è una consigliera regionale del PD, che nel 2013 ha fatto un'interrogazione all'assessore alla Commissione Salute della Regione Lombardia riportando eh, i dati disaggregati per presidio ospedaliero eh, e qui abbiamo una serie di cifre abbastanza eloquenti, cioè Montichiari a Brescia 100% obiettori, Gavardo, eh, ripetiamo sono dati del 2013, Adesenza nel Garda 100%, a Cremona, Cuggiono, Melzo Bassini, di Cinisello e via dicendo, ce ne sono anche altri. Ehm, Poi citerei ancora un'altra ricerca che è quella di Sara Martelli che è una ricercatrice attivista, quindi è stata la sua una ricerca autonoma, svolta sulla zona di Monza e eh, che ha dimostrato che in realtà le obiezioni sono di più di più quelle reali, de facto, sono di più di quelle ehm, sulla carta, di quelle registrate dai- dalle aziende e dalle regioni e poi quindi dal Ministero. Questo un po' perché la- l'obiezione è una-, una cosa liquida, no? Uh, oggi c'è, domani non c'è, um, da un giorno con l'altro il medico si può stufare, può dire no basta. Da Ma oggi. Il
1: medico non deve farla prima la dichiarazione, no? può farla credo lì al momento davanti alla singola persona no no no, no. no
4: certo certo la legge prevede in realtà la, la legge è strana perché dice in un punto dell'articolo 9 dice che deve farla entro un, un mese dall'assunzione o alla scusa all'assunzione poi però dice che può farla anche in qualsiasi altro momento e però deve passare un mese da quando l'ha comunicata al medico provinciale comunque è abbastanza lassa la norma cioè non è stringente è abbastanza... è questa.
1: so che eh, posso... tu hai fatto scusa, anche una ricerca la
4: cosa di Sara Martelli sì. perché era è, è interessante cioè eh, praticamente lo scarto la forbice tra i dati ufficiali che Quando lei ha condotto questa indagine, quindi nel 2012, erano il 69,5% dati ufficiali, le obiezioni de facto nella zona di Monza sono 82,7%, di cui eh, medici con un'età elevata, cioè prossimi alla pensione e vi lascio immaginare cosa voglia dire questo.
1: Grazie, un'ultima domanda. Tu hai fatto credo anche una ricerca sul campo, hai sentito direttamente anche degli operatori. In estrema sintesi, quali sono gli aspetti più problematici che sono emersi da queste tue interviste? L'aspetto più problematico è,
4: da un lato, eh, la difficoltà delle donne a reclamare un diritto. quindi Nel momento in cui si vedono la porta sbarrata, eh, abbassano la testa e cercano una soluzione individuale. Eh, e questo è il primo problema e la solitudine, lo stigma, la vergogna che circonda la scelta di abortire come se fosse una cosa che non si può dire da tenere nascosta in in tutti i modi, che ci rimanda al tema della sessualità e di come ancora quello sia un terreno di battaglia Eh, l'altro è l'articolo 9 della legge, perché eh, chiunque eh, invoca sia dai pro choice che dai no choice, invoca l'applicazione della legge, il bello è che anche chiedendo nell'applicazione siccome c'è l'articolo 9 eh, ai vertici che dovrebbero poi garantire il diritto sia i vertici regionali che eh, delle aziende sanitarie ti rispondono beh ma noi abbiamo le mani legate perché c'è l'articolo 9 e te lo, rispondo, te lo dicono proprio tranquillamente quindi mm. in realtà i medici eh, quelli che io ho intervistato sono diversi in tutte le regioni d'Italia eh, dicono, raccontano di una situazione dove il servizio viene tenuto in piedi per volontà dei singoli o perché c'è un, un dirigente che insomma, è convinto che quel servizio vada, Bada... vada dato. Laddove questa volontà personale viene meno, non semplicemente il servizio è sospeso. Quindi mm. eh, il problema è l'articolo 9 della legge.
0: Ti ringrazio Eleonora, buona giornata Ciao. Grazie a voi, grazie e buon lavoro Era Eleonora Cirant che è giornalista, blogger e appunto collabora anche con diversi consultori eh, privati laici della Lombardia Vittorio, eh, dal tema della 194 e della sua applicazione, altro tema eh, caldo diciamo così in particolare nella nostra regione è quello della fecondazione assistita allora diamo il benvenuto intanto alla nostra ospite Alessandra Mari, buongiorno
6: Buongiorno.
0: Che è avvocata e eh, segue da tempo questa vicenda. Partiamo appunto da, dall'aspetto eh, legislativo e eh, cosa prevede la legge sulla fecondazione assistita. Così facciamo un riassunto anche per il nostro ascoltatore e l'ascoltatrice.
6: Certo. Ehm, notoriamente eh, la materia della fecondazione è stata... Eh, regolata a livello nazionale dalla legge 40 del 2004 che effettivamente è alla fine è risultata essere un vero e proprio compromesso a danno dei diritti fondamentali, tant'è vero che credo che sia una delle leggi che abbia ricevuto ehm, maggiori dichiarazioni di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale e mh, questa eh, legge di fatto vietava la fecondazione eterologa e ehm, il, questo significava che eh, le coppie che eh, volessero in questo, con queste modalità eh, formare una famiglia dovessero per forza di cose andare all'estero sostenendo anche costi
1: ingenti Scusa eh, Alessandra, io non darei mai Prego. nulla per scontato quando siamo in trasmissione quindi che cosa vuol dire fecondazione eterologa?
6: Fecondazione eterologa è eh, quel tipo di fecondazione eh, assistita Ehm, eh, nella quale ehm, uno eh, dei gameti non appartiene alla coppia, eh, in contrapposizione con la fecondazione omologa, dove invece entrambi i gameti appartengono alla la, coppia allora, per eh, avere sempli- il
1: figlio. per semplificare, direi che la fecondazione eterologa si realizza quando c'è la presenza anche di un donatore. Quindi no, che non si conosce, di cui non viene rivelata l'identità, ma è un donatore, cioè un soggetto terzo, un terzo che dona esatto. il gamete perché possa venire la fecondazione. Scusa, la precisazione.
6: Prego, anzi, eh, molto opportuno. Ehm, quindi questa pratica in particolare era proprio vietata e a questa situazione, a questo divieto ha posto rimedio la Corte Costituzionale con ehm, una sentenza dello scorso anno, che è la 162 del 2014, che ha ehm, posto in evidenza la discriminazione che si si veniva così a determinare eh, tra coppie che potessero proprio anche da un punto di vista medico ricorrere alla fecondazione omologa e quelle che invece sempre dal punto di vista medico non potessero ricorrere alla fecondazione omologa e dovessero per forza di cose fare ricorso alla donazione di gameti da parte di terzi la sentenza è molto bella afferma eh, principi eh, basilari direi e soprattutto il principio che il diritto alla salute e anche in questo caso direi il diritto di eh, fondare una famiglia non possono essere considerati subordinati a per esempio ad esigenze di bilancio ovvero sia a, mh, ehm, a discriminazioni di tipo meramente economico perché poi alla fine Diciamo, si riduceva a questo perché eh, le, solo le coppie che potessero permetterselo in senso tecnico potevano andare all'estero e così soddisfare il proprio diritto fondamentale di eh, ecco, avere una sanità. Qual è la
1: situazione attuale adesso, in sintesi sia a livello nazionale che a certo. livello lombardo?
6: A livello nazionale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il Ministero della Salute ha ovvi- ovviamente preso atto della situazione e eh, è stato fatto a livello eh, di conferenza Stato-Regioni un documento che doveva essere recepito da tutte quante le Regioni e eh, nel quale sostanzialmente si ribadiva eh, proprio in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale la eh, equiparazione piena tra i due tipi di fecondazione e soprattutto questo è il punto diciamo, centrale, eh, la feco- anche la fecondazione eterologa eh, veniva considerata come una delle prestazioni che dovessero essere fornite dal Servizio Sanitario Nazionale Alessandra... eh, e addirittura essere incluse nei LEA, cioè i oh. livelli essenziali di assistenza. Ecco, in Lombardia invece che succede? Allora, mentre tutte le regioni italiane a parte forse la campagna ma per motivi proprio di bilancio perché era commissariata dal punto di vista della sanità eh, hanno recepito integralmente questo documento e hanno posto eh, la fecondazione enterologa a carico del servizio sanitario regionale e quindi il ah, con il pagamento del solo ticket da parte degli assistiti. La regione Lombardia invece si è distinta da tutte quante le altre regioni con una presa di posizione molto netta eh, contro la possibilità di porre la fecondazione eterologa a carico del servizio sanitario regionale Lombardo a differenza peraltro di quello che accadeva con la fecondazione omologa e ciò ha fatto con una delibera nella quale appunto ha detto finché non verrà eh, inserita appositamente nei LEA, e quindi a livello nazionale, noi la fecondazione eterologa non la passiamo, per farla molto breve. E quindi eh, significa che questa è integralmente a carico dell'assistito, che arrivano a costi anche di 4.000-5.000 euro e a quel punto? Eh, hanno pure stabilito se, se nelle altre, anche se andate nelle altre regioni a farla cioè le altre regioni che invece la passano dovrete comunque pagare e, e questa delibera eh, è stata impugnata da varie associazioni tra cui anche Medicina Democratica davanti al TAR della Lombardia proprio in considerazione dell'evidente eh, violazione che così si veniva a porre della sentenza della Corte Costituzionale dell'ordinamento e di diritti fondamentali e, e il, ehm, i giudici amministrativi eh, alla fine hanno eh, sospeso questa delibera eh, proprio rimarcando la, la illogica differenza che si eh, veniva così a porre tra fecondazione omologa e fecondazione
1: eterologa. E quindi adesso proprio in sintesi Uh, in modo molto allora, in concreto, sintesi, in Lombardia eh, come siamo messi sulla fecondazione eterologa
6: Dunque, a me non risulta che la Lombardia in questo momento abbia, come dire, o stia ottemperando alle decisioni dei giudici amministrativi. Pertanto eh, la situazione rimane quella che è, eh, e cioè che non, non mi risulta che in questo momento la Lombardia, in Lombardia le coppie mh, possano pagare soltanto il ticket per la fecondazione terologa e eh, in attesa delle sentenze di merito che dovessero annullare eh, definitivamente la delibera risulta peraltro che eh, anche in altre regioni purtroppo che invece hanno pienamente ottemperato la sentenza della corte costituzionale c'è comunque un qualche problema perché eh, c'è una scarsità proprio di eh, gameti e quindi di gameti che siano stati donati eh, tant'è vero che eh, ad esempio in Toscana è stata disposta anche la eh, importazione dall'estero quindi abbiamo diciamo, una situazione a livello nazionale che in principio eh, riconosce pienamente la mh, fecondazione eterologa come prestazione che deve essere, eh, mh, deve essere assolutamente garantita dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. In Lombardia è una situazione in cui questo principio è assolutamente stravolto e anche dove praticamente si può eff- si potrebbe effettivamente ricorrere alla fecondazione eterologa non si riesce effettivamente a farlo perché ci sono problemi di altro tipo organizzativi, mancanza di gameti eccetera, però appunto la Lombardia è stata l'unica regione che ha assunto questa posizione che fa un po' come dire pensare che Dopotutto ci possa essere al di là delle motivazioni di bilancio eccetera, anche le diciamo, delle, delle ragioni po politiche del po esatto. Alessandra Tutti Mari Alessandra Mari
0: la devo fermare, però le glielo dico già in diretta, ci daremo appuntamento a breve perché squillano anche i telefoni, le nostre ascoltatrici probabilmente hanno delle domande da rivolgerle. Ci ci diamo appuntamento per una delle prossime puntate, magari già Benissimo. settimana prossima. Intanto grazie mille per l'intervento. Prego.
6: Arrivederci
0: a tutti. E Vittorio, intanto eh, arrivano le telefonate, le prenderemo settimana prossima, staremo ancora comunque su questo ah. tema, quindi non si preoccupino gli ascoltatori sì, e le ascoltatrici. Eh, noi, sì, noi eh,
1: venerdì prossimo rimarremo sul tema dei consultori, eh, gravidanza, interruzione di gravidanza, fecondazione assistita e prevenzione. Eh, vorrei semplicemente riprendere due o tre cose che sono uscite, su cui dobbiamo continuare la discussione e vedere anche cosa si può fare per modificare lo stato attuale. Primo, la presenza di ticket per coloro che afferiscono ai consultori per eh, argomenti che riguardano la contraccezione e questo alza molto la soglia di accesso Secondo, l'assenza e l'estrema limitazione dei programmi di prevenzione da realizzarsi ad esempio nella scuola sempre per una sessualità responsabile. Terzo la presenza di molti medici obiettori di coscienza all'interno di consultori fino al punto di avere interi consultori dove c'è solo obiezione di coscienza e questo è dovuto ovviamente anche alla forte presenza di comunione e liberazione, di orientamenti politico-culturali ideologici di questo tipo e quarto aspetto andremo più a fondo a verificare qual è oggi dopo la sentenza del tar la situazione sulla fecondazione assistita eterologa in regione Lombardia.
0: Questo tutto quanto eh, diremo e di cui ci occuperemo la prossima settimana Gianfranco scrive un sms dice ma non è la mafia la definisce lui di comunione e liberazione che piazza tutti questi obiettori un altro ascoltatore o ascoltatrice dice io sapevo di medici non obiettori che alla fine sono obbligati a coprire i turni degli obiettori fino allo sfinimento e di conseguenza diventano anche loro obiettori. Insomma, la situazione questa è, ci torniamo già a partire da settimana prossima, come vi dicevamo, ma in questi ultimi minuti della trasmissione lo avevamo anticipato, andiamo a vedere delle novità che riguardano l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Benvenuto, Corrado Mandreoli.
3: Benvenuto,
7: sì. Eh, Mi dispiace per gli ascoltatori di questo salto, come dire, di, di, di argomento,
1: Beh,
0: ma, eh. No, eh. Che no ma
1: eh, io credo tutte le, tutte le puntate noi faremo, manterremo una finestra sulla questione della disabilità. Eh, oggi abbiamo diciamo, avuto un po' di problemi di orari, ma sicuramente nella prossima no, puntata no, questo lo, spazio lo capisco, sarà più ampio.
7: Beh, ma eh. Anticipo, anticipo eh, lo, lo dicevate già per la questione della secondazione terologa, che su questa questione della dell'inserimento lavorativo dei disabili, essendo una materia molto complessa, oggi diremo uno degli elementi, parlere, parleremo di uno degli elementi, cioè una modifica della legge 68, ma sarebbe opportuno dedicare un tempo un po' ci, più come ci, dire, ci ampio, sarà, perché è, sarà la tra... questione... Molto complesse. In
1: questo percorso che facciamo durante tutto l'anno, come abbiamo fatto l'anno scorso, ci saranno delle puntate dedicate unicamente alla questione della disabilità e unicamente all'inserimento lavorativo. Da te però volevamo gli aggiornamenti sulle novità.
7: Sì, la novità eh, è è il fatto che nel nel decreto attuativo del Job Act è stata inserita una modifica molto. diciamo pregnante della legge 68, la, eh, pregnante perché tocca una serie di aspetti, alcuni di questi non negativi, eh, positivi, se non che si collocano in una situazione che cercherò di spiegare mm. oggi. Qual è l'elemento eh, che ha portato però per esempio la CGL e la UIL a, um, a, a dire poi che c'è stato un pesante intervento su un aspetto è che eh, il decreto attuativo che è già attuativo quindi eh, elimina dalla modalità eh, dell'inserimento lavorativo eh, il collocamento numerico. Allora per i non tecnici Mm, cosa eh, significa? Significa questo che le aziende per ottemperare all'obbligo che ricordo è del 7% dei lavoratori in azienda, avevano due possibilità. Una è quella dell'assunzione nominativa e cioè io scelgo nell'elenco dei disabili che chiedono di andare a lavorare, scelgo la persona mm. eh, che deve venire a lavorare nella mia azienda e la scelgo in virtù della mansione eh, che gli si vuole che affidare. E delle sue capacità, abilità che sono state come dire certificate dentro questo elenco l'altra modalità che dava la legge era quella numerica e cioè nel momento in cui l'azienda non ottempera alla legge non, ha, non si avvale della facoltà di assumere nominativamente la persona, semplicemente non la assume, l'ufficio mandava obbligatoriamente il disabile certamente anche qui avendo attenzione alla tipologia della disabilità, alla professionalità del lavoratore o della lavoratrice, ma lo mandava obbligatoriamente, cioè l'azienda doveva assumerlo è chiaro che tra le due modalità noi abbiamo sempre privilegiato la prima perché abbatte di molto come dire il cattivo inserimento nel momento in cui c'è la scelta eh, è è abbastanza automatico che non ci sia una ricusazione solo in in casi molto rari ma la possibilità di mandare numericamente cioè di mandarlo io come ufficio il disabile che è in attesa di posti di lavoro di fatto è un deterrente nei confronti dell'azienda che rifiutano di assumere, quindi è una leva che dice cara azienda tu hai questa possibilità se non la eserciti guarda che il diritto del disabile a lavorare lo esercito io e quindi te lo mando io
1: quindi togliendo questa possibilità viene tolto un deterrente verso le aziende questo è il concetto giusto?
7: un deterrente verso le aziende e poi devo anche dire una una possibilità per tutti quei lavoratori che vengono in qualche modo tra virgolette rifiutati, nel senso che il diritto al lavoro eh, dei disabili rimane per tutti. Certo, allora... Corrado
0: Mandreoli, ti fermo qui, stiamo già sforando, ci diamo appuntamento anche per questo tema nelle prossime puntate. Grazie mille,
7: grazie a voi.
0: Grazie anche a te Vittorio, diamo la linea a Era Rubini a e a Cult, noi ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao a tutti.